0: Farbkopierer, ein Podcast für mehr Bildung
1: von Christina von Ambüren
0: und David Zake. In dieser Folge geht es um Sinn von Hausaufgaben, Elternabende, Erschöpfungsstolz und Handyverbote.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Farbkopierer. Hallo. Wir freuen uns riesig, dass es jetzt wieder geklappt hat, dass wir zwei hier sitzen und was aufnehmen können. Wie ihr gemerkt habt, haben wir es nicht geschafft, äh, tatsächlich in den Osterferien und auch nicht im Mai uns vorher zu treffen.
0: Deswegen haben wir uns jetzt auch überlegt. Wir sagen einfach, der Podcast kommt regelmäßig und dann kann jeder sehen, dass es regelmäßig ist, aber wir, monatlich schaffen wir vielleicht nicht immer. Aber sicherlich so alle paar Monate. <lacht> und noch eine Neuigkeit, wir haben jetzt einen, einen eigenen Insta-Account, Podcast. Und wer möchte, darf uns da gerne folgen und auch zu verschiedenen Podcast-Folgen diskutieren und Meinungen dazu schreiben, Themenideen, alles, was euch durch den Kopf geht. So, und jetzt wollen wir aber anfangen.
1: Und das Thema von diesem Podcast soll in unserer ersten Kategorie Hausaufgaben sein.
0: Jeder von uns kennt Hausaufgaben, auch alle, die schon etwas älter sind vielleicht, weil zu Schule gehört irgendwie Hausaufgaben. Und wir fragen uns, braucht es das denn tatsächlich noch in Zukunft? Und Janine Wissler, es ist eine linken Politikerin, die hatte im März in einem Zeitungsinterview gesagt, aus Hausaufgaben müssen Schulaufgaben werden und will damit Familien entlasten, meint, sie möchte nicht, dass Eltern, die vielleicht bildungsferner sind, sich um die Hausaufgaben kümmern wollen und so weiter. Und einfach die Aussage hat uns so ein bisschen zum Nachdenken angeregt und wir machen uns einfach Gedanken, braucht es denn tatsächlich noch Hausaufgaben?
1: Wir sind ja mit unseren beiden Fächern, naja, oder wir haben ja zusammen fünf Fächer im Prinzip, jetzt nicht die prädestinierten regelmäßigen HausaufgabengeberInnen, also vielleicht gerade noch in der Fremdsprache, aber ansonsten sind es ja auch Fachbereiche, wo man relativ viel gut im Unterricht schafft und nicht unbedingt Hausaufgaben aufgeben muss. Aber es gibt natürlich immer wieder Situationen, in denen es sich gut anbietet oder man vielleicht auch das Prinzip Flip Classroom nutzt und einfach was vorbereiten lässt, was man dann erst diskutiert und etc. Also alle möglichen M Möglichkeiten der Hausaufgaben. Können wir heute nicht besprechen, aber vielleicht so ein bisschen diskutieren, was wäre sinnvoll, was sagen Studien darüber, was sinnvoll ist und was ist die Zukunft? Also gibt es tatsächlich in Zukunft vielleicht gar keine Hausaufgaben mehr? Das ist ja immer das Erste, was die Schülervertretungen in Berlin fordern.
0: Wenn man überlegt, dass SchülerInnen auch eine Freizeit haben. Es gibt manche, die machen Sport, wie heißt das, leistungsmäßig, die sind fünf Tage, manchmal sechs Tage in der Woche im Training. Die verlassen die Schule 15, 16 Uhr vielleicht, haben dann Training, kommen abends um 20 Uhr nach Hause, essen was und setzen sich dann an die Hausaufgaben. Es ist für alle Beteiligten in meinen Augen eine Riesenqual. Und was ist die Konsequenz davon? Und das sieht man jeden Tag auf dem Schulhof dass in geheimen Ecken oder in der Tram- oder S-Bahn, wer damit fährt und Schüler beobachtet, es wird ganz schnell noch was abgeschrieben vom Nachbarn. Das haben wir übrigens früher genauso gemacht. Aber das ist die Konsequenz. Und ja, dann frage dann ich mich, vielleicht. du nicht, ich weiß. Aber da frage ich mich, warum gebe ich als Lehrkraft überhaupt Hausaufgaben auf? Ich glaube, es ist wirklich Quatsch. Und ich habe versucht in diesem Schuljahr, so wenig wie möglich Hausaufgaben aufzugeben. Manchmal hat man das so als pädagogisches Instrument, wo man sagt, wenn das jetzt nicht klappt oder hier nicht ruhig seid, dann muss ich leider eine Hausaufgabe aufgeben.
1: Aber es funktioniert auch ganz gut. <lacht> es ja.
0: funktioniert ganz gut, aber überzeugen tut es mich selber nicht, ehrlich Nein. gesagt.
1: Ähm, das ist ja auch genau das, was man im Seminar lernt, was man nicht machen soll im Prinzip. Also Hausaufgaben haben ja schon eine eigene Funktion. Im Prinzip ist es ja auch eine Lernzeit und eine Wiederholungszeit und es gibt eben SchülerInnen, die brauchen in einigen Fächern diese Lernzeit zu Hause. In jedem Fall. Und bei Vokabeln und auch manchen Grammatikteilen kann man auch nicht ohne Lernzeit auskommen, weil die Schule da nicht genügend Raum für bietet.
0: Aber, also, wie kann denn dieser Raum aussehen, in den Hausaufgaben dann stattfinden?
1: Also, die ähm, Grundschule in Hamburg, die ich mir angeschaut habe jetzt zu dem Thema, die ist da ganz Ganz, ganz, ganz krass. Also, die schaffen sogar in der Grundschule Hausaufgaben ab und haben keine Lernzeiten. Also es ist ja sonst immer die Überlegung, dass man in einem Ganztagsschulbereich dann nach dem Essen Lernzeiten und Arbeitszeiten hat für die Hausaufgaben oder sogar im Ganztagsbereich eine Hausaufgabenbetreuung, kenne ich in Grundschulen. Also, auch. das
0: ist im Prinzip, ich habe diesen Begriff irgendwo mal gelesen, das nannte sich integrierte Hausaufgaben. Dass also Hausaufgaben nicht in der Hauszeit zu Hause stattfindet, sondern. In der Schulzeit.
1: Genau, aber diese Grundschule hat wirklich auch diese Zeiten abgeschafft, sondern es wird nur gelernt während der Unterrichtszeit und dann gibt es individuelle Förderstunden für die Kinder, die zum Beispiel im Lesen noch mehr Wiederholung brauchen. Und es gibt freiwillige Aufgaben, wenn Kinder motiviert sind, Matheaufgaben zu Hause zu machen, dann dürfen sie das machen, aber es wird eben der Druck aus der Familie genommen. Und was halt super ist, der Lerneffekt, bei motivierenden, freiwilligen Aufgaben ist auch wissenschaftlich gesehen deutlich höher, als wenn man eben gezwungen wird, irgendetwas zu lernen oder überfordert ist, zu viel Hausaufgaben hat in allen Fächern.
0: Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ziel, ne? vielleicht auch Wunschdenken, dass es sich, dass SchülerInnen sich freuen, Hausaufgaben zu machen. Natürlich, so ich, juhu, ich freue mich, ich bin motiviert. Aber ich
1: muss jetzt nochmal an jüngere Kinder denken. Also bei uns an der Schule, die sind ja schon am Gymnasium. Ja, aber älter. in der
0: Grundschule, da sollen auch die Kinder spielen, finde ich. Also wenn, auch das. Und die Eltern, also mein Kind wird jetzt eingeschult. Das heißt, bisher braucht die überhaupt noch gar keine Hausaufgaben machen. Wenn ich mir aber vorstelle, dass mein Kind dann ab Sommer regelmäßig Hausaufgaben hat, aber ich glaube, in der ersten Klasse macht man das noch nicht. Das ist ja auch für mich eine Riesenbelastung. Und jetzt stell dir mal vor, Familien mit vielen Kindern, die haben dann ganz viele nervige Nachmittage und Abende. Und das ist niemandem geholfen, auch dem Familienfrieden Vokabeln
1: nicht. Vokabeln abfragen bei fünf Kindern. Ja, vielleicht
0: noch in einer Sprache, die ich nie selber gelernt habe. Wenn sich mein Kind für Latein entscheiden sollte später, kann ich jetzt nichts sagen, außer ja. die.
1: Irgendwann müssen sie auch dann selbstständiger werden. Und das ist ja auch immer das, was Hausaufgaben positiv als positiven Effekt haben sollen, dass man selbstständiger wird und Verantwortung übernimmt etc. Aber ich sage mal ein Zitat aus der Erziehungswissenschaft, weil mich das tatsächlich überrascht hat, dass die auch alle so skeptisch sind, weil das ja überall praktiziert wird. Und zwar an der TU Dresden hat man eine relativ große Studie gemacht dazu. Und da hieß es dann in der Auswertung, ob man die Mathehausaufgaben direkt nach der Schule, nachts unter der Bettdecke oder überhaupt nicht macht, hat keine Auswirkungen auf die Zeugnisnoten. Das ist natürlich krass formuliert. Also aber heißt
0: das denn, dass es nachweisbar keinen Effekt gibt von Hausaufgaben? Lerneffekt, ja. Kein Lerneffekt. Also Hausaufgaben sind Beschäftigungstherapie.
1: Naja, im Prinzip sagt das das aus. Was ich mir bei manchen, bei manchen Kindern aber nicht vorstellen kann, das ist wahrscheinlich der Durchschnitt. Also hm. ich glaube, im Durchschnitt kann man das feststellen. Das sind ja Studienergebnisse, sind ja oft sehr werden ja sehr platt, wenn man eine große eine große Stichprobe hat. Bei Einzelnen funktioniert es natürlich nicht. Also ich denke, dass, dass es bei Einzelnen natürlich auch Auswirkungen hat, je nachdem, wie das Fach gestaltet ist. Also wenn meine Hausaufgaben so gestaltet sind als Lehrkraft, dass man nur einen Lernfortschritt hat, wenn man sie regelmäßig macht und damit lernt, dann kann es ja nicht keine Auswirkungen auf die Zensur haben. Schon allein deshalb, wenn der Lehrer halt auch eine schlechte Note gibt für nicht gemachte Hausaufgaben. Das ist eben die Frage, wie können Lehrkräfte in Zukunft Hausaufgaben gestalten, damit SchülerInnen daraus einen positiven Effekt für ihr Lernen und noch einen motivierenden Faktor haben.
0: So, also jetzt stellst du die Frage, wie können also Hausaufgaben sinnvoll sein? Ich denke an meine Fächer in Geografie, ob die Schüler nur zu Hause sich nochmal eine Buchseite durchlesen, in der dann irgendwas steht zum Regenwald, oder das nicht machen ich sehe auch da keinen hohen Lerneffekt. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Sprachen und Mathematik und so, so klassische Übungsfächer vielleicht sinnvoll ist.
1: Ja, bei Mathe hat man festgestellt, dass tatsächlich wenige Aufgaben, also immer ein kurzes Lernen sinnvoll ist, wenn der Lernstoff, also das klingt ja auch immer so blöd, aber wenn das Problem noch nicht ganz verstanden ist, also wenn ich jeden Tag fünf Minuten Matheaufgaben mache und halt nicht 20 Päckchen und dann da eine Stunde sitze und es manchmal nicht verstanden habe, dann kann es auch gut sein. Aber, jetzt kommt wieder das mit der Motivation, die müssen auch für mich machbar sein. Im Prinzip eine Aufgabe für 32 SchülerInnen, die gleich ist als Hausaufgabe, kann schon nicht funktionieren.
0: Also Differenzierung. Ja. Und, ich finde, wichtiges Argument, wir Lehrer stehen ja häufig, und LehrerInnen auch, vor der Klasse und sehen, so unser Fach. Aber dass die an dem Tag vielleicht schon in vier, fünf anderen Fächern auch eine Hausaufgabe aufbekommen haben, sorgt vielleicht auch dafür, dass die Motivation noch geringer ist. Ja. Und die SchülerInnen äußern das ja auch. Müssen wir denn jetzt unbedingt Hausaufgaben? Da haben wir schon so ja. viele Hausaufgaben.
1: In Baden-Württemberg beispielsweise ist es verboten, Hausaufgaben zum nächsten Tag aufzugeben, wenn Nachmittagsunterricht stattfindet.
0: Ja, das, das ist schlau. Ja. Immerhin, so, so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich will noch ein anderes Thema ansprechen. Bob Blume sagte es in, in einem Blog, nee, gar nicht, ich glaube bei Markus Lanz, als er da mal war, zu JetGPT, Hausaufgaben sind tot. Also das Thema JetGPT haben wir jetzt noch gar nicht so richtig beleuchtet, aber das revolutioniert ja das Thema Hausaufgaben komplett. Ich kann nicht mehr klassische Hausaufgaben aufgeben, wo ich sage, schreibt bitte mal einen Text. Selbst meine schöne Idee im Politikunterricht, verfasse eine Rede und zu so irgendeiner politischen Position, ergibt keinen Sinn mehr mit JetGPT. Also das kann man geben als Hausaufgabe und man kann dann auch mit JetGPT das vielleicht nutzen, aber man kann es, also die Idee Nein. der Hausaufgaben ist irgendwie man, eine andere. Ja,
1: man muss halt wissen, dass man, wenn man ähm, motivierte SchülerInnen hat, die selber denken wollen, eine Hausaufgabe aufgibt, die vielleicht ein tolles Ergebnis hat, auch mit was, wo das Gehirn sich anstrengt. Aber man hat auch SchülerInnen, die sagen, naja, das kann mir auch die künstliche Intelligenz ausspucken und dann habe ich meine Hausaufgabe erledigt. Und wenn mir das sogar gefällt, was da steht, dann habe ich ja nicht mal was Schlechtes.
0: Ich könnte aber sagen, äh, erstelle eine Rede mit JGPT und analysiere diese Rede irgendwie. Also das, man muss Aufgaben da ein bisschen umdenken vielleicht, wenn man Hausaufgaben in der Form geben will. Aber für Sprachen, Irgendwelche Texte übersetzen, das müssen Schüler verstehen als Übung für sich selber, aber als Hausaufgabe, man braucht ja gar nicht mehr einen Banknachbarn. Man fragt JGBT und fertig.
1: Ja, ich habe es tatsächlich so gemacht. Also in Französisch durften sie das nutzen als Übersetzungshilfe und daraus einen Vortrag über ein Land, in dem man Französisch spricht und so weiter. Und sie mussten es als Quelle angeben, wenn sie es genutzt haben. Aber man hat sofort gemerkt, welche Sätze ChatGPT ausgespuckt hat. Und wenn die Schülerinnen dann selber da standen und das sagen mussten, konnten sie damit nicht umgehen. Einmal vielleicht wegen des Vokabulars, aber auch wegen der Formulierung. Und ganz oft nutzt ChatGPT ja einfach Webseiten, auf denen dann Informationen stehen. Also für solche SchülerInnen-Vorträge ist es wirklich eher eine Hilfestellung als ein Eins zu Eins. Und ich bin mir zu 100 sicher, dass Sprachen... LehrerInnen das herausfinden, wenn das nicht Schüler formuliert.
0: Also manchmal klingt es auch so. Und wenn Schüler dann vielleicht so eine Hausaufgabe vorlesen sollen und aber ihre eigenen Worte nicht aussprechen können, vielleicht ja. in Sprache oder eine kurze Nachfrage, vielleicht hast du recht, dass man das durchschauen kann. Aber ich finde, man muss es irgendwie auf dem Schirm haben. Also an alle SchülerInnen, die uns hier zuhören, nutzt gerne JGBT für die Hausaufgaben. Und alle LehrerInnen, die uns hier zuhören, Guckt mal, ob eure Schülerinnen vielleicht JetGPT genutzt haben für die Hausaufgaben. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das einfach auf dem Schirm hat, dass es JetGPT gibt. Es ist ja mittlerweile schon ein, ein alter Hut, mittlerweile JetGPT. Hm, natürlich nicht, aber es verändert sehr viel und Hausaufgaben, ja, und deswegen, wenn Bob Lube sagt, Hausaufgaben sind tot, ist das vielleicht überspitzt, aber es ist ein ganzes Stück Wahrheit. Dran. Aber, es,
1: ja, aber ich würde sie nicht für ganz tot erklären, weil es gibt echt schöne Sachen, die man auch als Hausaufgaben machen kann. Zum Beispiel eine Erbse pflanzen und dann zu Hause protokollieren, wie sie wächst. Das, da kann dir auch kein schädtipp helfen.
0: Mega gut. Das gebe ich gebe ich in meinem nächsten Unterricht als Hausaufgabe auf. Pflanze eine Sonnenblume und beobachte. Aber tatsächlich, ne, das ist so eine Aufgabe, die man die kann keine künstliche Intelligenz und es ist was zum Beobachten, was zum Anfassen, nichts irgendwie Kompliziertes und man kann es auch irgendwie dokumentieren und protokollieren. Sehr gut. Jetzt haben wir ganz ausführlich über Hausaufgaben gesprochen in unserer Kategorie Einstellungen und wir kommen jetzt zu unserer Kategorie Doppelseitig.
1: Ich möchte dich an etwas erinnern, was am 8. Mai stattgefunden hat. Erinnerst du dich?
0: Also da war jetzt ganz ist ein historisches Datum. Tag der Befreiung.
1: Nein, ich meine eher so, wo wir uns da getroffen haben. Wir beide. Ja, es gibt meistens nicht so viele Orte, wo das passiert. In aber der Schule. Korrekt. Wir haben da den Elternabend gemacht. Smart mit dem Smartphone.
0: Ja, da war ich dabei, das stimmt.
1: Und es ähm, ist ja eigentlich jetzt blöd bei doppelseitig, wenn ich was erzähle, wo du selber dabei warst. Aber es war eine neue Erfahrung und deshalb können unsere ZuhörerInnen die nicht da waren, vielleicht auch was damit anfangen, wenn wir ein bisschen was davon berichten. Und zwar haben wir uns gedacht, es gibt so viele Fragen, die Eltern an die Schule haben in Bezug auf das Thema Medienbildung, Medien in der Schule, angeboten haben, darüber zu sprechen, ein bisschen zu informieren, aber auch den Austausch untereinander zu ermöglichen. Und ich fand, es war echt die beste Veranstaltung seit Wochen, weil diejenigen, die da waren, alle ihre Fragen stellen konnten, vielleicht noch was Neues gelernt haben über die Apps und ähm, auch Anwendungen, die wir da noch vorgestellt haben, aber auch zu lernen, wie Eltern zu Hause damit umgehen, ist für uns Lehrkräfte glaube ich, ganz wichtig.
0: Na und was ich gut fand, dass das ja nicht Eltern einer Klassenstufe waren, diese Elternabende sind ja auch wichtig, aber hier gab es übergreifend von fünf bis zehn oder bis neun, sagen wir mal, und fünf klässler eltern konnten dann eben schon mal herausfinden, wie machen das eigentlich Acht- und Neunklässler-Eltern. Also da fand ganz viel Austausch statt und ganz viel Vorstellung, wie sieht man Themen. Da wurde hitzig debattiert und diskutiert, aber immer sehr gewinnbringend. Also ich habe das sehr gemocht, diese Atmosphäre an diesem Elternabend.
1: Und wir hatten ja den Vorteil, dass wir vorher schon SchülerInnen gebeten hatten, Apps vorzustellen, die sie gerne nutzen. Und du hattest, glaube ich, noch eine Umfrage gemacht in der Klasse, wo... Dann bei, dabei rauskam, welche Apps so die Lieblings-Apps sind der Kinder und Jugendlichen. Und ich habe das jetzt le gerade letzte Woche nochmal gemacht, da kam wieder das Gleiche raus.
0: Diesen Elternabend planten wir ursprünglich sogar als Online-Elternabend. Aber es hat den hohen Reiz, dass der in Präsenz stattfand. Und wir sogar jetzt ein bisschen weg sind von dieser Idee, so einen Elternabend vielleicht nochmal online anzubieten. Weil einfach dieser Abend lebte von der Diskussion der Eltern. Und jetzt kleiner Fun fact am Rande, die Einladung zu dem Elternamt, also <lacht> falls Sie da waren und sich gefreut haben über diese Einladung zum Elternamt, die haben wir mit Chat-GPT erstellt und da sind wir ganz stolz drauf, weil es klingt wirklich tatsächlich nach unserem Elternamt. Ja, also
1: ich habe dir doch was geschickt und dann hast du fast das gleiche Chat-GPT gefragt und es kam also vielleicht zwei Sätze unterschiedlich. Ja, auch der Titel drauf.
0: Smart mit dem Smartphone stammt. Aus dem JetGPT, da habe ich einfach gesagt, immer, bitte etwas kreativere Überschrift und dann kam Smart mit dem Smartphone und dann dieser Untertitel noch dazu. Dann sage ich dir jetzt, was ich mitgebracht habe und ich zeige dir mal eine Grafik. Jetzt haben wir natürlich das Problem im Podcast, dass das zu Hause keiner sehen kann, aber deswegen musst du mal kurz schildern, was du auf dieser Grafik siehst. Hier geht es, ich sage nur mal die Überschrift die Arbeitszeit der Lehrkräfte und so verteilt sich die Arbeitszeit der Lehrkräfte.
1: Also die Aufgaben. Ganz oben mit 35,1% steht Unterricht. Dann unterrichtsnahe Lehrarbeit, Sternchen. Ah, Korrekturen, Unterrichtsvor- und Nachbereitung, Prüfung sind dann nochmal 31,5%. Also das sind dann insgesamt ja, zwei Drittel. Ja, sieht man auf über
0: 60%. Prozent.
1: Und dann Kommunikation als dritter Punkt. Da steht Arbeitsgruppen, Sitzungen, Konferenzen. Aber pädagogische Kommunikation ebenso. Das ist dann wahrscheinlich Elternarbeit oder E-Mails beantworten. Und dann Funktionen, sonstige Tätigkeiten, Fahrten und Veranstaltungen. Das eher so bei 5 Prozent.
0: Und Weiterbildung zum Beispiel nur 1,7. Was mich an dieser Studie so ein bisschen erschreckt ist, also die reine Unterrichtszeit, 35 Prozent. Das ist die Zeit, in der ich vor der Klasse tatsächlich Unterricht mache. Dann könnte man noch sagen, gut, unterrichtsnahe Tätigkeiten mit 31 Prozent sind, also Korrekturen gehören irgendwie dazu, Unterricht vor, Nachbereitung, Prüfung und so weiter. Aber auch das ist schon mal allein ein Drittel. Und der ganze andere Rest ist drumherum. E-Mail schreiben an Eltern, irgendwelche Veranstaltungen planen, drumherum planen, Weiterbildung. Hier mit knapp 2% mit das wenigste, wo ich mir wünschte, das würde es noch viel mehr geben. Mich erschreckt das so ein bisschen, weil ich finde, dass die Arbeitszeit einer Lehrkraft ist vielleicht echt komisch verteilt.
1: Ja, also eigentlich ist es ja doch schade, dass so viel mit Vor- und Nachbereitungen, Prüfungen, Korrekturen, also dass du genauso viel arbeitest in der Schule, wie dass du die Stunde vor- und nachbereitest. Ich stelle mir jetzt gerade so unterschiedliche Fachbereiche vor oder unterschiedliche Fächerkombinationen, das kann ja nicht immer gleich sein.
0: Ja, und ich glaube einfach, das hat auch ganz viel mit dem Arbeitszeitmodell zu tun, mit dem wir an den Schulen konfrontiert sind. So der Klassiker hier in Berlin ist an am Gymnasium, 26 Unterrichtsstunden ist eine volle Stelle und in anderen Bundesländern ist manchmal weicht das ab, an der Grundschule weicht das auch nochmal ab. Aber es wird zum Beispiel überhaupt gar nicht nach Fächern unterschieden. Das ist in Hamburg meines Wissens das einzige Modell in Deutschland, was da ein bisschen abweicht, die dann das sogenannte Hamburger Modell haben, wo die Arbeitszeit einfach auch nach, wird Mathe in der Grundschule oder in der 12. 13. Klasse unterrichtet und so weiter unterschieden wird. Also es findet kaum Differenzierung statt und das sorgt ganz oft für Frust bei Schulen und Lehrkräften. Und diese Studie zeigt auch... Wir verlinken das alles in den Shownotes. Die Studie zeigt auch, dass Lehrer im Schnitt so eine Wochenarbeitszeit von 50 Stunden haben. Das lässt sich aber auch schwer messen. Die Frage ist, wie kann man sowas richtig machen? Also in meinen Augen müsste man einfach wirklich die Ist-Arbeitszeit mal erfassen. Es gibt eh so ein Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof, der auch für LehrerInnen gilt, dass die Arbeitszeiterfassung auch elektronisch erfolgen soll. Bin ich gespannt, wie sich das in Schulen dann umsetzen lässt. Aber ich glaube, wenn man einfach von vornherein weiß, wie viele Stunden meine Arbeit gehen, für welche Tätigkeit und wie kann ich das individuell irgendwie anpassen und da irgendwie Spielraum drin lassen, der ist schon viel geholfen.
1: Ja, ich glaube, das macht es dann vielleicht auch wieder attraktiver. Also wir haben ja gerade so das Problem überall, aber auch vor allem in Berlin, dass es so einen Lehrkräftemangel gibt. Und wenn man halt weiß, dass so viel immer on top kommt zu dem, was man sowieso schon leistet, das ist halt das, wo manche an ihre Grenzen kommen. Es gibt ja auch Dinge, die macht man extrem gerne und man entscheidet sich ja auch deshalb für diesen Beruf. Ähm, als also am, am Anfang ist auch die Vor- und Nachbereitung von manchen Unterrichtseinheiten noch ultra intensiv und man fühlt sich extrem überfordert. Das lässt dann vielleicht nach, wenn man die Jahrgangsstufe dann schon ein-, zweimal unterrichtet hat. Aber wenn man zum Beispiel eben sich weiterbildet und nicht immer alles gleich machen möchte, dann ähm, investiert man vielleicht auch gerne ein bisschen mehr Zeit im Vorhinein und steht dann trotzdem lieber vor der Klasse, das ist ja dann ein Drittel der Zeit, als dass man nachher sitzt und die Vokabeltests korrigiert. Da wünsche ich mir so einen Chat-GPT, der einfach so Kreuzchen macht oder kommt, Häkchen. kommt.
0: Und wenn wir das noch erfinden, den ersten Farbkopierer, ChatGPT. Vielleicht mal einen ganzen Podcast, den ausschließlich ChatGPT macht. Oh, ich habe so viele Ideen. Überhaupt, finde ich, haben wir heute gut Themen. Einmal für die Schüler und auch für Eltern. Und das war jetzt ein bisschen Lehrer-Thema. -Lehrer Wenn wir Lehrer über Arbeitszeit reden, dann muss man ein bisschen aufpassen. Meine Freundin hat immer so einen schönen Begriff und nennt das Erschöpfungsstolz. Und der Schöpfungsstolz ist so ein schöner Begriff, der das zeigt, was wir LehrerInnen auch gern machen. Wir, wir klagen auch ganz viel. Da muss man aufpassen, dass man sich da nicht so reinsteigert. Aber natürlich ist es was dran. Das ist auch wissenschaftlich festgestellt in Studien, dass wir weit mehr als das normale Maß so ein bisschen auch arbeiten. Einfach, weil es schlecht erfasst ist die Zeit. Man kann es nicht so richtig messen, was zählt jetzt als Arbeitszeit. Und dass LehrerInnen so ein Beruf ist der nicht irgendwie mit, ich gehe nach Hause und das war's ist, das ist uns auch allen irgendwie klar. Dann kommen wir jetzt noch zu unserer Kategorie Papierstau.
1: Jetzt, wo gerade das Abi ist, ist mir noch mal aufgefallen oder eingefallen vielmehr, dass nicht in allen Bundesländern ja überall die Aufgaben angekommen sind zur richtigen Zeit und das finde ich schon extrem peinlich. Also, wenn es an irgendeinem Serverproblem liegt, dass an dem Tag, an dem die Prüfung geschrieben werden soll, dann die Aufgaben nicht vorliegen und LehrerInnen, SchülerInnen, alle warten in der Schule, bis es mal irgendeine Rückmeldung gibt und dann, also das hieß dann immer, es ist ein Super-GAU natürlich gibt es schlimmere Sachen, aber ich finde, dass natürlich technisches Versagen keine Entschuldigung sein kann dafür, dass dann die armen, gut vorbereiteten SchülerInnen dann einen Tag später nochmal kommen müssen oder erstmal vor allem, so lange da Ausharren mussten, dann hätte man auch sagen können: direkt, okay, ja, wir verschieben es auf morgen oder auf übermorgen.
0: Und mein Papierstau bezieht sich auf so eine auf ein Handyverbot in Schulen. Es gibt einfach noch sehr, sehr viele Schulen, die Handys per se verbieten. Und es mag viele Gründe dafür geben, dass die Handys nicht uneingeschränkt erlaubt sind. Da gehe ich voll mit. Aber sich zum Teil so auch einer Lebenswirklichkeit von Schülern zu entziehen, das ärgert mich. So, weißt du, wie wichtig Handys für mich sind und für, für Schüler, das ist wie so, ein, wie so ein Körperteil und ich hoffe eigentlich immer nur so ein bisschen auf diese, bisschen diese Wertschätzung davon. Das war der Papierstau
1: und jetzt glaubt noch mein Druckauftrag. Passend zum Thema Hausaufgaben sagte ein österreichischer Kabarettist, mit Hausaufgaben zielen die Lehrer auf die Schüler und treffen die Eltern.
0: Das war unsere Podcast-Folge zum Thema Hausaufgaben. Wer möchte, darf gerne so ein paar Fragen stellen bei Spotify unterhalb der Folge und auch so eine kleine Umfrage mitmachen zum Thema Hausaufgaben. Wir freuen uns sehr und Christina, es war mir wie immer eine Freude mit dir.
1: Mir auch einen schönen Nachmittag. Tschüss.